1: בלוקבאסטר עם זוהר אורבך. שלום וברוכים הבאים לבלוקבאסטר. אני זוהר אורבך וקולנוע זה כנראה הדבר היחיד שאני מבין בו. והיום יושבת מולנו אישה אחת שהיא למעשה עמוד אש של תרבות ישראלית. מי שעוקב מספיק טוב אחרי מעללנו פה בבלוקבאסטר יודע שיש לי חולשה לנשים גדולות מהחיים, ואין גדולות כמו ירדנה ארזי. המלכה של להקת הנחל, נציגת ישראל באירוויזיון פעמיים, שליש משוקולד מנטה מסטיק, אחת הלהקות הגדולות בתולדות המוזיקה הישראלית, ורק לפני חודשים ספורים הופיע בזה וזה. וכשירדנה ארזי אחזה בידו של גידי גוב ושרה לו, אתה לי ארץ אבודה לנצח, אך שורשיך כבר בתוך תוכי, אני אומר לכם, שליבי טעם, אבל לא רק ליבי.
0: אני יודעת עוד רבה הדרך, אבל אלך בעד איחלה כוחי. אתה לי ארץ אבודה לנצח, אך שורשיך כבר
1: בתוך תוכי. ירדנה, מה קורה?
0: מה שלומך? תודה, בסדר, מה שלומך? כיף לי להיות פה.
1: וכיף לי לשבת מולך, לכבוד הוא לי. אני רוצה לקחת אותך כמה שנים אחורה. ב-1973 את הופעת יחד עם רותי ולאה בפני חיילים ברמת הגולן, במלחמת יום הכיפורים. את רוצה לספר לנו על רגע אחד מההופעות האלה שלך, באותה מלחמה?
0: היו הרבה רגעים באותה מלחמה, אני יכולה לספר לך על שני רגעים, מלחמת יום כיפור פרצה, למחרת כולנו התייצבנו בפיקוד הנחל, כל מי שהיה אז בלהקה ורק השתחרר, וניסינו לעלות לרמת הגולן. ועצרו אותנו, ככה היינו במה, בעלייה לרמת הגולן, וירדנו מהאוטובוס של הלהקה, אני זוכרת את כולנו עומדים ורואים מטוס. ישראלי, פנטום שלנו, כשטיל רודף אחריו. ואני זוכרת את כולנו עומדים ככה ומחזיקים אצבעות חזק חזק לראות שהטיל uh, אכן לא פוגע במטוס, והוא לא פגע. וכמה ימים אחרי זה, הייתה לנו הופעה למרגלות uh, הרי הגולן בחוף של עין לנו זה למשוחררי להקת הנחל. כן, זה כוורת ושוקולד מנטה מסטיק. Mm -hmm. ואנחנו uh, מופיעים, אמורים להופיע בפני... חיילי גדוד חמישים של הצנחנים. הם יושבים במעגל, הם... המבט שלהם על הרצפה, הם מאוד מאוד עצובים, הם איבדו הרבה חברים, ואחרי כל זה הם פוגשים אותנו. עכשיו אנחנו להקה ענקית, עם הגברה וגיטרות חשמליות, והרבה מצחיקנים יש אצלנו, ואנחנו עומדים נבוכים, ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם הדבר הזה, כי זאת לא הייתה אווירה. הם לא רצו שום דבר. ואנחנו זוכרת מה שהעיר אותנו היה הקומנד קרים. ושרנו להם את שיר הרעות. אהבה
1: מנוטשת ודם, אל תשוב
0: מבינינו זוכרת שהם בכו וגם אנחנו. וזה אחד הרגעים, אתה יודע, הכי מטלטלים. שמישהו שמופיע לאורך כל השנים ובכל מיני סיטואציות ובכל מיני דרכים, המפגש הזה הוא מפגש מטלטל. ולפני כמה שנים אני הופעתי בגוש עציון עם הגבטרון, וניגש אליי בחור, נתן לי מעטפה ונעלם. וכתב לי, תודה. על אותה הופעה בעין גב, אני הייתי אחד מהצנחנים שהיו שם, ורציתי רק להודות לך על זה.
1: ועכשיו אנחנו 50 שנה אחרי. ועדיין מלחמה. כן. איך עכשיו זה להופיע? עכשיו זה משהו אחר לגמרי. עכשיו
0: זה... אתה יודע, הראש שלך מסודר כשאתה... מלחמה זה חיילים מול, מול... צבא מול צבא. והמפגש הזה עכשיו, גם עם ההלם, וגם עם האלם, באלף, וגם המפגש הזה עם אזרחים, שהעורף שנפגע, זה כבר דבר אחר לגמרי, זה לא, זה לא דומה לכלום. אז באמת העופרות שלי היו בפני מפונים, لي, להסתכל ולשמוע את הסיפורים, גם של, יש לי חברים בבארי, גם לשמוע את, ה, את כל מה שהם עברו וגם לראות בעיניים, אתה רואה בלובי של מלון, מלון דיוויד ב, בים המלח, שם מפוני בארי, ואני רואה קבוצה של ילדים רצים, אחד מהם מועד ונופל, כולם ככה ניגשים אליו, ואני שואלת מה הסיפור. אז הם אומרים לי, הילד הזה ראה את ההורים שלו נרצחים לנגד עיניו, עכשיו לך תופיע. ואיך
1: מופיעים מול ילד כזה?
0: זה, זה לא פשוט, זה לא פשוט. והייתה לי הופעה אחרת, שבפני מפונים של היישוב יבול, שטנקיסטיות אגב, הצילו אותם. ופתאום הם, באחד השעירים הם קמו ורקדו. אז זה היה לי, אתה יודע, עובר כל מיני חוויות מול אנשים שעברו טראומות, אתה לא יודע איך לכל עוד, עוד אבל אתה מתנהל. לפי איך שהם מרגישים, וזה חוויה אחרת לגמרי. Okay. כל, כולל המשפחה שלי מקיבוץ דן, שזה שבט ענק, שבט ארזי עם שבט ענק מקיבוץ דן, שהם פונו למלון דן כרמל בחיפה, והם שם, זוכר את זה לפני... הופעתי שם לפני חנוכה, הם אמרו לי, ליל הסדר נעשה גם שם, והיה לי מוזר מאוד. וגם הם צמאים לתרבות, צמאים לזה, לתבט... אתה פשוט מול משפחות, אתה מופיע מול משפחות, שזה באמת סיטואציה שונה לגמרי. אחרי כל מה שעברתי בימי חיי, זאת אומרת, מלחמת התשה, מלחמת יום כיפור, מלחמת לבנון, זה סיפור אחר לגמרי. למילים שאת שרה עכשיו, את מרגישה שיש משמעות אחרת? בוודאי. נגיד שיר שפחות שרתי בהופעות, היה שירו שיר ושיר אמן, שהיה מקדם אירוויזיון. הוא היה בזמנו להיט גדול, וזנחתי אותו במשך השנים. כי נת... נתתי מקום לשירים אחרים. פתאום שיר כזה, שיר בימים טרופים כאלה, כשהלב אינו נרגע, האדם רוצה נחמה, שירו שיר ושיר אמן. ונראה שאין זו אגדה, פתאום הש, ה, 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 אני מתחברת אחרת אל השירים וגם הקהל, וזה פתאום, שלא לדבר על השיר הביתה, שהוא כמובן מקבל משמעות מטלטלת נוספת. ו, ויש שירים שמביכים אותי. איזה שיר
1: מביכים אותך? נגיד אחד,
0: מה נתת לי? אני שרה, מה נתת לי? נתת לי אותו, נתת לי עד ליום אותו, מה נתת? לי? עד ליום מותי, עד ליום מותו, ופתאום אני, תוך כדי שאני שרה, אני אומרת, רגע, 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 אתם <laughs> מסמסים את <מסמסין> המילים, <laughs> או אבי עזב אותי לפני שעוד נולדתי, <laughs> אמי הלכה אל אלוהים לפני שנים. פתאום, זה, זה קצת מביך לשיר את השירים האלה, כי הם פתאום מקבלים איזה משמעויות.
1: זה, זה לכל הכיוונים מקבל משמעויות. <laughs> אתה, אתה את יודעת, השנייה שהתארחה אצלנו בפודקאסט, וכמוה, כמו הזמרת הקודמת, ריטה, את גם הופעת כל חייך רק בסרט קולנוע אחד. כן. האם אנחנו יכולים לדבר על
0: הסרט הזה? עדיף שלא, כי אני, אני, אני מכחישה כל קשר. את מכחישה כל <laughs> קשר. אז
1: האם אנחנו יכולים לפחות לנקוב בשמו? בטח שרית. <laughs> <laughs> סרט שרית של ג'ורג' עובדיה, אלוף המלודרמות הישראליות, שם את גילאמס תפקיד קטן,
0: אח... أ, أ, את יודעת שלא ראיתי את זה? את לא ראית את הסרט לא הזה אף לא ראיתי פעם? את הסרט הזה. אז מאיפה לך לדעת שזה סרט כזה גרוע?
1: כי אני יודעת שהוא
0: גרוע. أو, למה את כי הרגשתי תוך כדי העשייה שזה לא לעניין.
1: ובגלל זה את לא עושה סרטים? אני חושבת שכן. מה צריך לעשות כדי לגרום לך לחזור לקולנוע?
0: לא נראה לי שאני אחזור לקולנוע, למרות שאני יודעת שיש לי את הכישרון לזה. כן? את חושבת שאת
1: שחקנית? מפוספסת. אז למה התפספסת בעצם? בגלל ג'ורג' עובדיה? יכול
0: להיות. יכול להיות שגם אני פחדנית באיזשהו מקום. לא היה לי את האומץ
1: הזה. אני חייב לומר שהרבה דברים שמעתי עלייך, גברת ארזי, פחדנית, זה לא שם טועה נכון, שהייתי נותן נכון, לך. נכון, נכון,
0: כמו שאמרתי, זה גם הבנתי שזה כנראה לא נכון. לא יודעת, לא יודעת. אולי, אולי לא מצאתי את הלינק הנכון, את החיבור הנכון,
1: את האיש הנכון, שאיתו אני אלך לזה. את יכולה לחשוב על איש אחד במאי, או שחקן, או תסריטאי, שהיית מוכנה להשתתף בסרט שלו? מכל לאום כלשהו? וואו, לא הייתי מוכנה לשאלה הזו בכלל. אין לי תשובה. יבוא עכשיו סטיבן ספילברג, יגיד, I, I want ירדנה ארזי in a movie. בשלשות. <laughs> בשלשות. <laughs> ועכשיו הגיעה השעה לדבר על חמשת הסרטים האהובים ביותר על ירדנה ארזי. אנחנו מתחילים עם במבי, שביים דיוויד הנד בשנת 1942. בואי נקבל את זה ממך, ירדנה. מה זה במבי בשבילך?
0: במבי בשבילי זה סיוט. במבי בשבילי זה סרט אימה. במבי בשבילי זה חלום בלהות.
1: אז רקע לפני שנדבר על סיוטים, אתם לא באמת צריכים לדעת מהו תקציר העלילה של במבי. נכון, יש אופר קטן שנולד ביער, יש לו אימא, ויום אחד... אין לו אותה. אז יש לי תחושה שאנחנו יכולים לדלג על כל מה שהופך את במבי לבמבי ולדבר על הבשר האמיתי, על האימא. כן. תראה, אני
0: זוכרת, ראיתי את זה כשהייתי ילדה. הייתי בצרפת וראיתי את הסרט הזה. ווולט דיסני יש שם את הדבר המתעתע הזה שהכל מקסים, הכל חמוד, הכל מושלם. ואתה לא מוכן כילד לטרגדיה הנוראית הזאת.
1: אתה פשוט, אי אפשר. בסצנה אחת, במבי ואימא שלו רצים ביער עד שמגיע צייד אחד ויורה בה למוות. אני, אני שונא ציידים.
0: שונא ציידים. זה דבר איום. אני מתעבת, אני הכרתי פעם בן אדם שסיפר לי שלהנאתו הוא צד. באותו רגע, <laughs> וזה אדם די מפורסם. באותו רגע, נק... פשוט זהו. הבן אדם הזה מבחינתי לא קיים. זה, זה סרט שפשוט לא יכולתי להכיל אותו. לא יכולתי להכיל אותו, ואני... עד כדי כך שכשהבת שלי הייתה ילדה והיא ראתה את דמבו, אני התחלתי לבכות בדמבו, לה זה לא הזיז, ואני בדמבו לא עומדת, כי גם אימא שלו מתה ומלך האריות, אותו דבר. אני, אני לא מבינה למה, למה קוראים לזה סרטי ילדים, זה לא סרטי ילדים בכלל, אני הייתי ילדה, וזה גמר אותי
1: לחתיכות, אז מבחינתי بמב, במבי זה סיוט. שזה באמת, כמו שאמרת, במבי עקרונית... זה הסרט הכי מקסים בעולם, נכון. זה סרט בלי עלילה, זה סרט שאגב נחרט לנו כל כך עמוק בתרבות, שאנחנו כבר לא משתמשים במילה עופר, נכון. כדי לתאר גור של איילים, אנחנו קוראים להם במבי בישראל. הוא נחרט כל כך יפה בין השאר כי הוא מתאר את, את החיים עצמם, את ההתבגרות של עופר מהרגע שהוא נולד עד הרגע שנולד לו ילד. ועוד דבר, כמובן, שההזדהות שלי
0: עם בעלי חיים היא כל כך כל כך עמוקה. אני צמחונית מהיום שאני זוכרת את עצמי. באמת? כן. ובעלי חיים גורמים לי, אני לא יודעת, אולי זה בגלל במבי, לרצות כל הזמן לגונן עליהם. אני, אני מאלה שכל פירור אני אתן לעורב, <laughs> כל החתולים ברחוב מכירים אותי, אני מצילה כלבים ממכלאות, אני לא יכולה לשאת את הדבר הזה של המילה צייד, מה זה ההובי הזה? מה זה הדבר הזה? זה מחריד. ובמבי מאוד מאוד השפיע עליי מהבחינה הזו. יש לך חיות מחמד? ברור, יש לי כלב שהוא הלום קרב, אני חושבת. אימצתי אותו בדרום לפני 12 שנים, <אח> והוא היה כלוא באיזה רפת, לא משנה, ומאז כל פעם שהוא שומע סירנה, או כל פעם שהוא שומע ברקים רעמים, הוא
1: בסטרס מטורף. מה <אח> שמו? <אח> שמוליק. שמוליק! <אח> שמוליק זה שם של כלב, <laughs> אני, יכול, <laughs> אני יכול להבין את זה. <laughs> זה באמת סרט שיש בו מצד אחד את ההיקסמות שבטבע, ומצד שני את הגילוי של המוות. ואני רוצה לדעת, האם הסצנה הזאת של אימא של במבי, שבסופו של דבר נחרטה בך כל כך עמוק כדי שאת תבחרי בה, כשתשאלי מהם חמשת הסרטים האהובים עלייך, האם היא נוגעת בך באיזשהו מקום של, של אישי, של ירדן עצמה?
0: כן, זה מתחיל ונגמר שם, זאת אומרת... הרגש הזה, תראה, זה... אתה... לרוב, כשאני מתייחסת בכלל אל דברים שאני אוהבת או לא, זה לא עובר דרך הרציו, זה, זה, זה ברגש. Mm -hmm. גם כלפי כל דבר, גם במוזיקה ובכל התחומים. אז כשזה פונה לרגש וזה מצלף ופוגע ישר בלב, אז זה משם. זו, זו המהות שלי, זאת אני.
1: אפס ביחסי אנוש, שבימה טליה לביא בשנת 2014. הושיטי לנו יד, ירדנה. מה זה אפס ביחסי אנוש בשבילך?
0: אפס ביחסי אנוש, קודם כל זה מתחיל מהעובדה שזאת יצירה ישראלית מאוד מאוד מוצלחת. ואני כקהל ישראלי, שיש לנו כל מיני, רוחב היריעה של היצירה הישראלית הוא באמת רחב. לפגוש בסרט שהוא כל כך, בעיניי, אינטליגנטי ומצחיק, ואנשים מוכשרים, קודם כל הוא סרט נשי. ואני מאוד... את אישה. אני אישה, ואני גם אוהבת חברת נשים, ואני אוהבת בכלל אה, אה, יצירה נשית. והוא מדבר על מציאות כל כך ישראלית וייחודית. תראה, העובדה שישראלים מחויבים לשרת בצבא, גם גברים וגם נשים. אז ה... זווית הראייה של נשים בצבא, אני חושבת שהיא לא באמת טופלה, אין, אין פה הירואיקה. יש פה רק נשים שהן תפקידים לא חשובים, בתפקידים אפורים, עם חלומות, ולטפל וה... בכל הנושא הזה, שיש בו גם רגעים מאוד דרמטיים, בהומור, שבסופו של דבר אתה יושב וצוחק הרבה מאוד בסרט, ואתה רואה את השחקניות המוכשרות האלה. זה בעיניי סרט שגורם לי לא רק לראות אותו פעם אחת, אלא פעמיים, דבר איך שאני בדרך כלל לא עושה, ו... ולהיות מאוד גאה ביצירה הישראלית. אז מהבחינה הזו
1: באמת זה עבד עליי, מאוד. זאת היא הפעם השנייה שבה יצירת המופת השלישותית הזאת באה אלינו, אחרי שטליה בארטפלד באה איתה בפרק 11. בשביל מי שפספסו, אנחנו עם שתי חיילות וקצינה אחת בבסיס שיזפון, דפי, זוהר ורמה. דפי רוצה לעבור מהמדבר אל הקריה. זוהר רוצה לאבד את בתוליה, ורמה רוצה להיות הקצינה הכי טובה שיכולה להיות, אבל היא לצערה ממש גרועה בזה. ובדרך, התאבדות, ניסיון אונס, רוחות רפאים, גריסי נייר שממלאים משרד שלם, קצין מחשוב היסטרי ואקדח סיכות שמופיע במערכה הראשונה ויורד צרורות בשלישית. זה עלה שבוע שעבר עם גלית חוגי, וגם בפרק שלנו עם אהרון גבע, את בזמנך, כשאת היית כוכבת גדולה, אני מרגיש שהיה פחות מקום לאישה המצחיקה בישראל. היו נשים מצחיקות בארץ תמיד, תמיד היינו את רבקה למיכאלי, תמיד היינו את חנה לסלאו, אבל את לצורך העניין, ידוע לי שאת אישה נורא נורא מצחיקה, אבל לעתים... אני אוהבת נת... גם לצחוק. לעתים נדירות נתנו לך להיות אה, קומדיאנטית.
0: טוב, אין לי, זה לא שאני באה עכשיו בתלונות אל הממשל או, ל... <laughs> או למועצת גדולי התורה. לא, זה פשוט, זה כן בא לידי ביטוי בהופעות, זה כן בא לידי ביטוי ברעיונות, אבל זה לא משהו מוחצן אצלי, זה לא כרטיס הביקור שלי.
1: את יודעת, כשאני חושב, כשאני רואה את הסרט הזה, ועכשיו במיוחד אחרי המלחמה, אני מבין למה בשבילי הוא הסרט הישראלי הטוב ביותר. מבחינתי הוא שם בגלל שאני מוקף בנשים ששירתו בצבא. ואני, כשאני שירתתי בצבא גם, הייתי מוקף בחיילות, אני יודע מה איפה זה... איפה שירתת? הייתי בדובר צה"ל, הייתי צלם קרבי בדובר צה"ל, והייתי מוקף בבנות בצה"ל, אני יודע מה זה חיילות. וכאן באמת, כמו שאמרת, זה בנות בתפקיד הכי אפור ולא חשוב. ומצד שני, את ירדנה, כנראה שהיה לך את השירות הצבאי הזוהר ביותר שהיה לאיזושהי חיילת אי פעם. הוא
0: אני... לא היה זוהר
1: באמת. הוא, הוא לא היה זוהר באמת? לא. את היית לא. אחת הכוכבות הכי גדולות בארץ כחיילת.
0: בסדר, אבל אתה, החיים, כשקמת בבוקר בלהקת הנחל זה לא היה זוהר בכלל.
1: לא הרגשתי כאילו?
0: אנחנו אופנו, אנחנו הופענו, קודם כל החזיקו אותנו נורא קצר, ואנחנו הופענו בסיני למשל, כל חודש שבוע, שזה חמש הופעות ביום, עם הופעה אחת בערב, כשאנחנו סוחבים את הציוד, אין מזגנים, אין כלום. בבקעה, חמש הופעות ביום, אנחנו עבדנו קשה מאוד. זה שהטלוויזיה צילמה אותנו, זה כבר סיפור אחר לגמרי. ומזה בא כאילו הפרסום, אבל, אבל uh, זוהר לא היה שם בכלל. הייתי שלוש וחצי שנים בלהקת הנחל, ועצם העובדה שהטלוויזיה צילמה אותנו, זה נראה היה זוהר. אבל אפילו מבקר המדינה אז ציין את להקת הנחל, כמי שעמדה בכל היה, היעדים. לא הופענו לאזרחים בכלל, רק לחיילים. את היית מפקדת גם. הייתה תקופה שהייתי מפקדת הלהקה, אחרי המרד הגדול, מה שנקרא.
1: המרד הגדול, עליו אנחנו נדבר ממש עוד רגע, אבל איך היה להיות מפקדת ועוד לא סתם מפקדת, אלא האישה הראשונה שמפקדת הלהקת הנחל? הגעתי לתפקיד הזה לא מוכנה,
0: אני באה מבית אה, עם דיסציפלינה גרמנית, <laughs> שזה עניין שמאוד מדויק. לפגישה שלנו היום הגעתי בזמן, נכון. אני לכל מקום מגיעה בזמן, כן בדיוק, וזה, וזו הייתה גם הדרישה שלי מחברי הלהקה, ואני חושבת שקצת הגזמתי בנושא, ואפילו את הקלידן שלנו העליתי למשפט, הוא נכלל לחמישה ימים. וכשזה קרה הבנתי שאני באמת אה, קצת הרחקתי לכת ולקחתי אחורה, אמרתי...
1: למעשה, אתה היית הדיקטטורית של להקת הנח. בדיוק,
0: הדיקטטור הראשון.
1: אתה היית הדיקטטורית הראשונה של להקת הנח? <laughs> כן. אבל באמת, קודם כל אני חייב לומר שכשראיתי את הסרט הזה שוב, עכשיו שמתי לב לשתי דמויות שהן ממש בשוליים של הסרט, ואני מאוד אוהב, קוראים להן חלי ואתי. הן מסתובבות כל הסרט ורק שרות שירים ישראלים. ואני אומר לעצמי, איזה... כיף עם החיילות האלה, כי אני מכיר את החיילות האלה, כי במידה רבה אני הייתי החיילות האלה. גם אני הייתי, בצרר, הייתי לא, לא ביקשו, כן? <laughs> מקום גם את היית קצת החיילת הזאת, לא? גם את שרת כל הזמן. לא. לא? לא. את שרת כשאמרו לך וסטנט כשאמרו
0: בדיוק. לך. בדיוק, אני... בדיוק. אני עד היום ככה.
1: כן? שום דבר לא השתנה. זה אותו דבר, כן. את יודעת... לפני שנעבור לסרט הבא, אני רוצה לספר סיפור אחד ידוע על מישהי, על צופה אחת שראתה את הסרט אפס ביחסי אנוש. ואז אמרה לבמאית, טליה לביא, שהיא הרגישה כל השירות הצבאי שלה כאילו אף אחד לא ראה אותה. אבל הנה, טליה לביא ראתה אותה עם הסרט הזה. את גם היית חיילת שמרגישה שלא רואים אותה? לא,
0: ממש לא. ממש לא. אני בכלל לא הייתי בסיטואציה הזו. תראה, אדם חי בתוך עצמו, זה לא ש... אבל ממש לא. אני הייתי בלהקה שהייתה עשייה, ו... לא, לא, ממש לא. זה... אבל כן יכולתי להזדהות עם האנשים השקופים, בהחלט. אני יכולה היום, ברור. אני לא, אני לא צריכה להיות אדם שקוף כדי להזדהות עם אנשים שקופים. Mm -hmm. אז לכן הסרט הזה כל כך מדבר עליי, כי הוא אינטליגנטי, הוא חכם, והוא באמת מציג תמונה של ישראליות בצורת הומור אינטליגנטי, שחור,
1: ששאפו למי שעשה אותו. את יודעת, באמת, אני מרגיש לפעמים שאחת הסיבות שקשה לנו לראות דרמה ישראלית, היא בגלל שלדרמה ישראלית אין עדיין מסורת. כשהאמריקאי או כשהבריטי רואה דרמה שנכתבת באנגלית, הוא רואה את זה אחרי מסורת של אלפי שנים עם שייקספיר וחברים שלו. וכשהרוסי רואה דרמה רוסית, גם סטניסלבסקי הרי היה רוסי. והיווני גם, יש מסורת של תיאטרון יווני. בעברית, השפה הזאת הייתה מתה במשך אלפיים שנה, עד שהיא חזרה, ועכשיו אנחנו מנסים להדביק את הקצב. ואפס ביחסי אנוש, בעיניי, הדיאלוגים החכמים שם, ובאמת, בכל שורה אנחנו יכולים למצוא עולם שלם. נכון. אתה מרגיש שיש עוד התקדמות בדרך שבה דרמה ישראלית ולא רק
0: זה, אתה גם מאמין. אתה מאמין למה שאתה רואה, ולא מזלזלים לך באינטליגנציה. שזה גם דבר שמבחינת הטעם האישי שלי, מאוד מאוד מדבר אליי. שזה בגובה העיניים, זה אינטליגנטי, ואתה יכול להרגיש שאתה מתחבר לזה מהמקום הזה.
1: הסרט הזה, אפס ביחסי אנוש, מזכיר סרט אחר, שהוא ב... למעשה באיזשהו מקום עלייך, אבל נודע לי שאת לא ראית אותו אף פעם. אני כמובן מדבר על הלהקה של אבי נשר. את לא ראית אותו אף פעם, באמת? לא, לא ראיתי אותו אף פעם, לא ראיתי הרבה סרטים. כן, אבל מצד שני את הלהקה, למה לא יצא לך לראות? הרי בסופו של דבר הלהקה מספר על להקת הנחל בתקופה שבה את שירתת בה. נכון, לכן היה לי קשה.
0: לכן היה לי קשה לראות אותו, את הסרט הזה. כי הוא לא היה אחד לאחד, עד כמה שאני מבינה. אצלנו למשל בלהקה לא היה בכלל את העניין הזה של מריבות על סולו, זה לא היה אצלנו בכלל. בואו נעשה את זה אחרת. נועה, את מכירה המילים? כן. בואי נעשה את השיר כשאת שרה
1: את הסולו. אבל מה פתאום, זה הסולו שלי. זה הדבר כזה. כשקיבלת את הסולו של הרעות, אף אחת ואף אחד לא עשה לך פרצוף? לא.
0: ההיררכיה הייתה כל כך ברורה, כשהתגייסתי ללהקת הנחל, מירי אלוני הייתה חתמה קבע, אז היה ברור שכולנו עושים לקולות. ואחר כך ההיררכיה הייתה מאוד מאוד ברורה, כך שלא היה בכלל מקום לדברים האלה. ולכן, זו הסיבה שלא רציתי לראות את הסרט.
1: מצד שני, האם אנחנו נזכה לשמוע ממך איך נראה המרד הגדול של להקת הנחל? אני יכולה לספר לך מה קרה אצלנו. בואי תספרי אוקיי, החזיק
0: אותנו מאוד קצר, אני חושבת שהיום זה לא היה עובר מה שאנחנו חווינו. פתאום בשלוש לפנות בוקר חזרות ומשמעת ברזל, אסור היה לנו ללכת בדיזנגוף. זה, אתה לא יכול לדמיין לך ממש. היפה עם עצמות מלהקת הנחל לא יכלה ללכת בדיזנגוף? כולנו לא יכולנו ללכת בדיזנגוף, אסור היה, כי הבוהמה הייתה שם, ואסור לנו להתערבב עם הבוהמה. בקיצור, אנחנו יושבים עם יאיר רוזנבלום, זיכרונו לברכה, שהיה המנהל המוזיקלי שלנו, והשעה היא שלוש לפנות בוקר, ואנחנו כבר ותיקים, אנחנו כבר לא חדשים. ומדבר אלינו לא יפה, ואה, ועבדנו על השיר, עשינו תוכנית על הפלמח. ועבדנו על השיר מסביב למדורה, של נתן אלתרמן ושרוזנבלום לא מלחין. ומאוד יפה, וגידי גוב שר את השיר הזה, מקסים, 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 מקסים. ובאיזשהו שלב, מישהו לא נענה למשהו שיאיר אמר, ויאיר אמר, אם אתם לא תעשו ככה וככה, אני הולך. אז או גידי או סנדרסון אמרו בשקט, אז תלך. והוא קם והלך. ויותר לא ראינו אותו. ואת השיר היפה הזה הוא נתן ללהקת פיקוד מרכז, ששר אותו דורית ראובני. למונחם
1: זה... האומה על סיפו של הדרור, משתחבה ובוכה, ולא רק האומה, אלא גם ירדנה. <laughs> בדיוק. פותרים בעיה כמו ירדנה, גברת ארזי, בואי נשמע את זה ממך, מה זה צלילי המוזיקה בשבילך? אוי, זה, זה תפנית, בחיים. כמו קברט בשבוע שעבר, גם השבוע הלכנו עם החזמר שמתרחש רגע לפני מלחמת העולם השנייה, והפעם במקום ברלין, זלצבורג שבאוסטריה. הנזירה הצעירה מריה רק רוצה לרקוד, והנזירות הוותיקות יותר שלצידה לא יודעות כבר מה לעשות איתה. היא נשלחת לביתו של הקפטן גיאורג פון טראפ, לשבעת ילדיו. שבעה נודניקים שחיים תחת משטר צבאי לכל דבר ועניין. למזלה, היא מגלה שאותו קפטן הוא למעשה גבר הורס, והוא בעצמו לא נותר אדיש ליופייה המשקר, וגם הילדים, שהיו פושטקים בלתי נסבלים בהתחלה, לומדים להתאהב בה. היא בתורה מלמדת אותם את צלילי המוזיקה. אבל רגע לפני שהילדים הופכים ללהקה נודדת ונרשמים לפסטיבל הזמר האוסטרי, קורית תקלה. הנאצים מגיעים, ולאף אחד מהם אין עניין לשתף איתם פעולה. זה באמת כנראה הסרט הכי מתוק שאי פעם נוצר. זה... אני
0: רואה את זה, אני חושבת, אני הייתי בת חמש uh, עשרה, משהו כזה. הייתי נפעמת, נפעמת. ג'וליאנרס פשוט טלטלה אותי, טלטלה אותי. אני לא יכולתי להירגע ממנה. היא פשוט הילכה עליי קסם, קסם. כל, כל הדבר הזה היה מקסים. השירים, הדמויות, הסיפור, הנופים, השירים, השירים. אבל היא... הקול שלה, הדמות הזאת, החן הזה שמקפרגל רגל ועד ראש, והיופי של השירים, זה פשוט היה מושלם. וכל מה שרציתי היה להיות ג'ולי אנדריוס. באתי הביתה, אני <laughs> זוכרת, התחלתי לשיר עם קולות כאלה גבוהים, בריינג' הגבוה הזה. ואני זוכרת שעד אז רציתי להתחתן עם צ'ארלס. רציתי להתחתן איתו, ואחרי שראיתי את צלילי המוזיקה, החלום הבא שלי היה ג'ולי אנדרס. זה הדבר. כאילו משימה, יש לי עכשיו משימה אחרת. אי אפשר היה לעמוד בה וזהו. ואז פתאום גיליתי שיש לי, אצלי את הצלילים הגבוהים האלה. אגב, שנשארו אצלי עד גיל 30, עד שרחל הוכמן, המורה שלי לפיתוח קול, אמרה לי, תחליטי מה את רוצה. את רוצה להיות אה, זמרת של מחזות זמר, או את להיות זמרת של שירי עם. <laughs> והורידה לי את הריינג' והורידה לי את השירה לחזה, במקום למה שנקרא לשירת ראש. ו... אבל עד אז פשוט הייתי כל כך מושפעת. אפשר לשמוע אגב את הקול הזה שלי בהמון המון הקלטות, קול שוקולד מדמאסטיקו, להקת הנחל, שיר הרעות, ליל כל הדברים האלה. אני שם בקולות הגבוהים, 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 עדיין ג'ולי אנדריוס. וחוץ מזה שהתאהבתי גם בסרט הזה בכריסטופר פ... פלאמר, שגם כן...
1: ירדנה, uh... אין גבר חתיך מזה. נכון. מי באמת הגבר הכי חתיך בתולדות הקולנוע בעינייך? אני חייב לדעת. Uh, מאוד אהבתי את פול ניומן, שון קונרי. שון קונרי יותר מפול ניומן? כן. אני לוקח את פול יותר, יותר אלפא. לא, טוב, ישראלית. שון כן. קונרי הוא בשביל הישראליות. נכון. כן, כל ההחלפות אחר
0: כך של ג'יימס בונד, אם לא יכולתי לשאת את זה, כי הוא היה ג'
1: וזה שפתאום החליפו כל הזמן, טוב, לא, לא. זה המהות בסופו של mm -mm. דבר של ג'יימס בונד, לא, למרות לא. שאני מעדיף את הג'יימס בונד האחרון, דניאל קרג. באמת? הוא, הוא הרבה יותר לטעמי. כן, הוא לא. הוא הרבה יותר אז לטעמי. אז אנחנו נתווכח על זה. אני אשמח להתווכח <laughs> <אתבקח> על זה. <laughs> העניין הוא שזה באמת, יש לי מבקרי קולנוע, שהם במקרה, אני חלק מהם, יש להם נטייה קצת להרים את האף מעל צדי המוזיקה, בגלל שהוא כל כך מתוק, בגלל שהוא כל כך ש... מה שאני... אכפת
0: לי? אני הייתי ילדה בת 14, שהוקסמה, בוא, עזוב אותי, מבקרי הקולנוע. העולם, ההיסטוריה, הכתיבה,
1: וזה באמת... כשהסרט הזה יצא, הוא היה המצליח ביותר שיצא עד אז, הוא היה הלהיט הכי גדול בעולם, והוא זכה בשישה אוסקרים, ביניהם לסרט הטוב ביותר, והסיבה היחידה שבגללה הגיבורה שלנו, ג'ולי אנדרוס, לא זכתה באוסקר, היא בגלל שהיא זכתה בו שנה לפני על מרי פופינס. תראה מה, חוקרי הסתדרות. בדיוק, הכל הסתדר. העניין הוא שלצלילי המוזיקה ולמרי פופינס יש לכאורה את אותה עלילה. נכון? האומנת באה לבית הקשוח וגורמת למשפחה ולילדים לאהוב אחד את השני. טייפ קאסטינג מושלם. זה מצד אחד טייפ קאסטינג מושלם. ואגב, לאחד קוראים מרי ולשנייה קוראים מריה, כן? אבל כשאתה שם את שני הסרטים אחד ליד השני, אתה רואה איזה טווח יש לג'ולי אנדרוס. כי מרי פופינס היא לא מרי פופינס היא גיבורת על ‫מקסומה, אבל קצת מפחידה אפילו. ‫-קלעי את המערכות, בבקשה, מייקל, ‫אנחנו לא נכנסים. ‫ומריה פון טראפ היא המתוקה ‫הגדולה ביותר בעולם. ‫היא קצת דבילית, ‫היא לא יודעת ללכת ישר, ‫היא בורחת לכל מקום, ‫והסרט הזה, הסיפור הזה שלה ‫עם משפחת פון טראפ מייצב אותה. ‫נזכיר שזה סיפור אמיתי? ‫זה סיפור אמיתי, כמובן, ‫אבל את יודעת, ‫קראתי קצת על משפחת פון טראפ ‫וראיתי אפילו את ההקלטה היחידה ‫שיש לשירים שלהם. מי צריך אמת? מי צריך אמת? את מעדיפה קסם על פני ריאליזם? אני, אני מעדיפה אסקפיזם. את מעדיפה אסקפיזם?
0: בעיקר, בעיקר לישראלים. צריך, אנחנו צריכים אסקפיזם. אנחנו צריכים, תראה, מה, מה זה שואו ביזנס? שואו ביזנס הדברים, זה, זה, זה זה לא עולם האמת. ואנחנו צריכים לפעמים גם לחיות בשליות, לא כל דבר הוא סינמה וריטה. אנחנו לפעמים צריכים גם לברוח, גם לברוח. לכן במבי... לכן במבי מטלטל, הוא משקר, זה, זה כמו נוף שהוא מדהים, מדהים, ובתוכו מסתתר רוע. הסרט מקסים, הכל יפה, הכל יפה, ופתאום יש בו המון המון רוע. אז
1: אני רוצה אסקפיזם. אבל מצד שני, ירדנה, זה בדיוק הסיפור גם של צלילי המוזיקה, הרי גם בצלילי המוזיקה יש על את סוף, כל סוף, הקסם בכל היום. יש הפי... ממש, אני מאוד שמח בשבילם שהם הצליחו לברוח מאוסטריה ברגע האחרון, אבל יש המון יהודים
0: שלא הצליחו. נכון, נכון, אבל מבחינתי, כילדה צופה, ההפי אנד היה מחויב.
1: מחויב להיות. ואת יודעת, אם... אני מכועה אגב עד היום להפי אנד. כן? מבחינתך גם עכשיו, בסיפור שלנו עכשיו, גם יהיה הפי אנד? אני לא יודעת, אבל אני... אני... חייבת להגיד לך, שמ-7
0: באוקטובר, ברגע שראו את משפחת ביבס על הבוקר, את שני הילדים בג'ינג'ים, אני מאותו רגע הפסקתי פשוט, כל פעם, גם עכשיו בחדשות, כל פעם שמראים מחדש את הדברים, אני פשוט שמה את היד לפני הפנים ולא רואה. את לא נוגעת בזוועות. לא בזבאת. יכולה, לא מסוגלת. זה סוג של הגנה על הנפש,
1: לא יכולה. אני פשוט לא, לא, לא עומדת בזה. ובשביל להגן על הנפש יש לנו את צלילי המוזיקה ואת ג'וליה אנדרוס. בדיוק. אני רוצה שננסה לפענח עוד קצת את סוד הקסם של האישה הזאת, כי אני חייב לומר לך מה הסיפור שלי עם צלילי המוזיקה. Okay. אני הייתי קטן יותר מגיל 14, יש משהו כמו 35 שנה בין הרגע שבו את ראית את צלילי המוזיקה לרגע שבו אני ראיתי את צלילי המוזיקה, אבל ראיתי את הסרט הזה בבית שלנו, ואני שם לב שאני מזהה את השחקנית הזאת. שנפל לי האסימון שהאישה שהופיעה במרי פופינס, שאני כל כך אוהב, היא גם האישה שמופיעה בסרט הזה, ולמעשה בגלל זה ג'ולי אנדרוס היא כוכבת הקולנוע הראשונה שלי. ואני כל כך אוהב כוכבות קולנוע. <laughs> בגלל זה עד היום איתי בלב, עד היום ג'ולי אנדרוס היא אחת הנשים הגדולות שיש בעיניי. נכון. למה היא כל כך גדולה? מה הקסם שלה? אני חושבת שיש
0: בה משהו טבעי. יש בה קסם טבעי שאיתו היא נולדה. זאת אומרת, אי אפשר לחכות את זה, אי אפשר לקחת את זה ממנה. אתה מאמין לה, והקול שלה פשוט מד... הוא מקסים. יש לה צבע קול נפלא. נפלא, ומה צריך יותר.
1: אני רוצה לדבר איתך על דמות אחרת, על עוד דמות שמופיעה בסרט, שאנחנו שוכחים ממנה לפעמים ובטעות. כי הרי יש לנו את הקפטן, ועל ליבו מריה צריכה להתחרות עם הברונית. Mm -hmm. והברונית הזאת היא לכאורה מרושעת גדולה, אבל אני, כשאני רואה מרושעות כאלה בקולנוע, אני ישר נדלק. כי היא כל כך יפה וזוהרת ונוצצת, ואני חייב לומר שכשאני חושב על ירדנה של, של שוקולד מנטה מאסטיק, וירדנה של שנות ה-80, אני רואה בה המון ג'ולי אנדרוז, אבל אני גם רואה בה את הסקס אפיל הנוצץ הזה של אותה ברונית. ובמובן הזה אני אומר לעצמי, וואלה, אם ג'ולי של צידי המוזיקה זאת ירדנה, אז הברונית הזאת נותנת יופי של עופרה.
0: איזו השוואה.
1: היום את מבינה מה קרה שם? אני חושבת שזה עניין אנתרופולוגי. עניין אנתרופולוגי? לדעתי, כן. ומה בא לידי ביטוי האנתרופולוגיה הזאת?
0: <laughs> זה... פורט על נימים מאוד עמוקים. קודם כל, מאוד דמינו אחת לשנייה. ופנינו לאותו חתך אה, של הציבור. בגלל זה, אני חושבת, אנשים כאילו הרגישו צורך לבחור או זאת או זאת.
1: וכאן באמת נופל, אנחנו מקום קטן. ואני חושבת שזה הסיפור. את יודעת, היום יש שתי מלחמות. כמובן, הראשונה היא חרבות ברזל, אבל השנייה... היא נועה קירל והנזק. זה חדש. זה חדש, כן. אני רוצה לדעת, יש לך איזה שהיא יצאה לתת לשתי אלה? תהיו חברות. אנחנו עם בחירתה של סופי, שביים אלן ג'יי פקיולה בשנת 1982. 19 פרקים עברנו, ועל אישה אחת עוד לא דיברנו, ואני מדי שבוע אמרתי לעצמי, עוד נגיע, עוד נגיע ליום שבו מריל סטריפ תבוא לפודקאסט, ותודה לך על זה, ירדנה. בואי נשמע את זה ממך. מה זה בחירתה של סופי עבורך?
0: אה... עבורי... זה לגעת בפצע פתוח אצלי.
1: זהו למעשה לא סיפורה של סופי. לא רק. זהו סיפורו של סטינגו, טקסני צעיר שמגיע לניו יורק של שנות ה-50, בתקווה להיות סופר גדול. ושם הוא פוגש את נייתן, אלכוהוליסט מקסים, ואת זוגתו הפולנייה, היפה והשברירית, סופי. סטינגו מתאהב בסופי ולומד מדי יום את סיפורה הקתולית, שנשלחה למחנות הריכוז יחד עם שני ילדיה בגלל מעורבותה במחתרת ובעברה, אותה טראומה מכוננת שבה היא התבקשה לבחור איזה ילד היא תשלח לתאי הגזים. כשהייתי ילדה, בערך בת
0: שלוש או ארבע, משהו כזה, גיליתי אצל ההורים שלי, מין ספר, חוברת כזו, שאני זוכרת מכריכה רכה, שבתוכו היו תמונות מהשואה. רק צילומים. עכשיו, אני ילדה נורא קטנה, ואני רואה את התמונות האלה, תמונות מחרידות. וזה נכנס. עכשיו, גדלתי באזור שבו היו בחיפה המון המון ניצולי שואה. והייתי בטוחה גם כשאני אגדל, גם, גם לי יהיה מספר על היעד, כי לכולם יש מספר על היעד. בקיצור, השואה נכחה ונורא נורא הפחידה אותי. גם לימים אחר כך אני זוכרת שאני הולכת לבית ספר ומכל הרחובות, מכל הרדיו, אני שומעת את משפט אייכמן. עם כל התיאורים וכל זה, ואני אומרת לאימא שלי, איך, איך הלכתי לישון, אמרתי, אימא, תגידי לי שזה לא היה. תגידי לי שזה כמו סינדרלה, שזה כמו אה, הנזל וגרדל, כזה מין עוד אגדה.
1: ומה היא אמרה לך?
0: לא, לא הייתה לה ברירה. היא הייתה אומרת לי שזה לא היה, אבל אני, אני ידעתי שזה כן היה. והיו לי סיוטים בלילות מזה, אני זוכרת, חולמת שגרמנים רודפים אחריי. בקיצור, כמו שאמרתי לך, הבמבי, שזה סרט אימה, הדבר הזה של השואה רדף אותי, ממש רדף אותי. ואת מריל סטריפ אני מעריצה, והלכתי לראות את הסרט בחירתה של סופי. והרגע הזה, שבו היא צריכה להחליט בין שני הילדים שלה, בעניין ואיבה, הוא רגע כל כך אה, קשה וכל כך אה, משמעותי. ואתה שואל את עצמך שאלות ואתה מבין את הרוע ואת הרוע האנושי, עד כמה הוא חשוף ועד כמה הבן אדם בעצם הוא קורבן של החלטות של אחרים ואיזה פשוט טרגדיה איומה. אז מציף, הציף אצלי את כל הסיוט הזה של הילדות. כל הדבר הזה. ומצד שני, הסרט הזה משאיר בך המון המון חומר למחשבה, זה... ו ו וחשבונות נפש, וכל מיני דברים שזה מציף. הסרט הזה הוא סרט
1: חזק. עד כמה שזה לא נעים לומר את זה בקול רם, אני מאוד שמח שהבאת אותו, בגלל שכשאני נדרש לחשוב מי מכל האנשים שעוסקים בקולנוע באיזושהי צורה אני הכי אוהב, מריל סטריפ היא המקום הראשון. כשאני הייתי קטן, אימא שלי בגיל עשר לקחה אותי לסרט השטן לובשת פראדה ואמרה שתדע שזאת השחקנית הטובה ביותר בעולם. נכון. והיא צדקה. היא תמיד צודקת אימא שלך. את, את קולעת בול, זה נכון. <laughs> היא גם תמיד צודקת וגם אני חושב שאני אוהב אותה בין השאר בגלל שמריל קצת דומה לה, מריל סטריפ קצת דומה לה. ובאמת, עם השנים למדתי לאהוב אותה יותר ויותר בגלל שהיא מצד אחד הזיקית היא יכולה להיות אבל היא יכולה להיות גם הגיבורה של מחזמר דבילי שמבוסס על שירי אבא, ובאמצע היא בכלל תהיה איזו נזירה חמורת סבר בניו יורק של שנות ה-70, וכל זה כאילו בא לטבעי. אבל כשאני חושב על בחירתה של סופי, כל כך קל לומר שזאת ההופעה הכי גדולה שלה. כולם בוחרים בסרט הזה כהופעה באמת? הכי גדולה שלה, כולם אה, בדקתי, אוקיי. וזה או, 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 ממש <אח> המקום הראשון <אח> האולטימטיבי. זה
0: מעניין מה שאתה אומר, אני... כי, כי זה היה, הסצנה הזו, סנה, אולי אנחנו כישראלים גם, מתחברים לזה מהמקום של החוויה הקולקטיבית שלנו.
1: מצד שני, אני רואה את הסרט הזה, ואני רואה את הרגע שבו סופי מספרת על הטראומה הגדולה שלה מאושוויץ. היא יושבת על עדן החלום, ואור הירח מציף את הפנים שלה. And I pray Great, ואתה אומר, לא הייתה אישה כזאת בתולדות הקולנוע שהצליחה לראות מצד אחד כל כך טבעית, ומצד שני כל כך זוהרת.
0: כל כך אינטליגנטית. אני חושבת שזה העניין. לכן אתה גם מאמין לה. <אז> כי היא לד... משחקת מהמקום, אני חושבת, הכי עמוק בתוכה,
1: ומשם היא שואבת את זה, ולכן אתה מאמין לה. ובגלל זה לא אכפת לך שהיא למדה גרמנית מושלמת בשביל הסרט הזה, כי כל מה שאתה זוכר מאותה סצנה בלתי נסלחת, איכאי נישט ויילן. איכאי נישט ויילן. איכאי נישט ויילן. בגלל שראיתי את הסצנה הזאת כל כך הרבה פעמים, אני כבר יודע איך בגרמנית מתחננים מהנאצים לא לקחת את הילדה שלך. נו. אבל תגידי לי ירדנה, אחרי כל כך הרבה זמן, איך מתמודדים עם טראומה? לא חוזרים אליה לדעתי.
0: אני חושבת שהחוכמה כן, עדיף ללכת הלאה. זו אג'נדה, פשוט ללכת קדימה, לא לחפור. לא לחפור, ללכת קדימה, לראות את הדבר הבא.
1: הגענו לסרט האחרון שלנו להיום, אנחנו עם סיפור הפרברים שביים רוברט וייס בשנת 1961. קחי אותנו הביתה, ירדנה, מה זה סיפור הפרברים בשבילך? אני uh,
0: ילדה שהולכת לראות uh, סרט בחיפה, וסרט מקסים, מוזיקה נהדרת, סיפור אהבה, רומאו ויוליה, נטלי ווד, מדהימה, ואני מתאהבת בה, ואני נכנסת לסיפור, ואני בתוך הרומן הזה. ואני מאמינה בין, כמו שאמרתי קודם, הנסיך צ'ארלס בבתי מלוכה ובאגדות ובמלכים ונסיכות, והם הולכים יד ביד אל האופק, ושום דבר לא מכין אותי לסוף הנוער של הסרט. כלום.
1: רומיו ויוליה באפר ווסט סייד של ניו יורק, טוני הוא חלק מכנופיית הג'טס, ומריה היא אחותו של מנהיג כנופיית השארקס, הפורטוריקנית והיריבה. הוא לבן, היא לטינית, אבל לילה אחד במסיבת ריקודים. הם רואים אחד את השנייה בשני צידי החדר ומתאהבים מספיק כדי שלא יהיה להם אכפת מהשנאה היוקדת של שתי הכנופיות שהם משוייכים אליה. לראשונה בתולדות הפודקאסט, אותו במאי חוזר פעמיים ברצף. רוברט וייס ביים גם את צלילי המוזיקה וגם את סיפור הפרברים וזכה על שניהם באוסקר לבמאי הטוב ביותר. אני זוכרת שאני בגלל זה הלם מהסוף הטראגי של, של הסרט שפשוט לא יכולתי לקום
0: מהכיסא. חזרתי הביתה. והייתי שבוע במיטה, בוכה. ההורים שלי היו מאוד מודאגים. עצם העובדה שהסוף היה לא טוב, פשוט גמר אותי. ולא הייתי מוכנה לזה. אני מבחינתי, אחוזי מהחיים, יש הפי-אנד. מה זה הדבר הזה? זאת הייתה הפעם הראשונה שהבנת שסופים יכולים להיות רעים לפעמים? כן, שהם לא הולכים יד ביד אל האופק. וזה פשוט
1: בגיל שזה... ממש סוחטת את הנשמה. אז באמת, את אומרת, זה סרט עם סוף רע. אבל בואי נדבר שנייה על ההתחלה והאמצע. קודם כל, נטלי וודה מהממת, באמת, עוצרת נשימה ביופייה, באותה השנה היא הייתה מועמדת לאוסקר על סרט אחר, על זוהר בדשא, אבל את, נראה לי, הבנת כבר אז שהיא לא זאת ששרה, נכון?
0: לא יודעת אם הבנתי את זה.
1: אני, אני ידעתי את זה
0: בדיעבד, ידעתי בדיעבד, אבל הייתי נורא קטנה, הייתי בת 11, משהו כזה, 12, 11, 12, 12, כשראיתי את הסרט.
1: אז המרת מרלי ניקסון, נתנה כן. לה את הקול. את היית מרשה למישהו לעשות כזה דבר לקול שלך? לתרום את הקול לשחקנית שת, שתעשה עם השפתיים? יכול להיות שכן, תשמע,
0: אני לא חושבת שיש חוקים בדברים האלה. לא הייתי נצמדת לחוקים, אם הסרט מספיק טוב, אם... כן, למה לא? <תראית> כן, <תראית> באמת? <תראית> <תראית> והרפתקאות מוזיקליות, ובכלל ההרפתקאות במקצוע הזה, אני לא הייתי תוחמת את עצמי לכן ולא וכן ולא.
1: את יודעת, בכל צפייה שלי בסרט הזה אני נשתל מחדש בספה כשאני רואה כמה הוא טוב. כן. ולכאורה אין יותר נאיבי ממנו. אין יותר נאיבי ממנו, בגלל שאנחנו אמורים באמת להאמין שבמבט אחד הם יתאהבו כל כך כדי שהם יזרקו את כל מה שיש להם בשביל לברוח לשקיעה, ומצד שני, הבימוי של רוברט וייס כל כך חד. וכל כך משוכלל שאתה מאמין לו. נכון. אתה מאמין להם. לגמרי.
0: וגם המוסיקה כל כך טובה, והכוריאוגרפיה נהדרת. הסיפור חזק, הכל סרט נהדר. פשוט סרט נהדר. זה כל מה שאני
1: רוצה בקולנוע ירדנה. נכון. הנה. <עור> <עור> יודע את יודעת, אני ישבתי עכשיו כשראיתי את הסרט הזה שוב, בסצנת הממבו, כשכולם שם רוקדים, כשכולם שם עפים באוויר, וברקע יש את המוזיקה המבריקה של לאונרד <עור> אין כמו ריטה מורנו, ובאמת, ריטה מורנו, אתה רואה איך מעיפים אותה באוויר. כן. אני ישבתי לבדי בדירה, מחאתי כפיים והרעתי, ואני הייתי משוכנע שהשכנים שלי יגידו לי, זוהר, בבקשה, תירגע, <laughs> תירגע, לסרט. זה סיפור אהבה מושלם, סיפור הפרברים, אבל למעשה זה סיפור על שנאה. זה כן. לא סיפור על אהבה. זה גם סיפור אנתרופולוגי. כן, זה גם סיפור אנתרופולוגי. <laughs> זה סיפור אהבה מושלם, אבל זה גם סיפור על שנאה, לאהוב את האויב שלו מספיק? ובסרט התשובה היא שכן, אבל שזה תמיד יהיה מאוחר מדי. תמיד יותר מדי אנשים ימותו בדרך. כן, כן, זה דעות קדומות וסטריאוטיפים. והרי, באמת אנחנו אמורים להניח שאהבה תנצח, אבל כאן אהבה מפסידה הפסד צורב, והסרט לא נחתם כמו רוב מחזות הזמר באיזה שיר סיום שמוציא אותנו... מרוננים ומאושרים. Okay, בדיוק. הוא נחתם במונולוג כואב של נטלי ווד, שמחזיקה את האקדח שהרגע לקח את חייו של אהוב ליבה, ואומרת... כולי מצמררת <עצמו> עכשיו.
0: <laughs> זה מחזיר אותי לשם.
1: <laughs> היא אומרת לו, לא, היא אומרת לכולם שם... עכשיו אני יכולה להרוג, כי גם בי יש שנאה. ואני לא יכול שלא לחשוב על ישראל של 2024. כל כך נכון. את מרגישה וואו, שיש לך בלב... ס... יש לך בלב שנאה עכשיו, ירדנה? לא. מה יש לך? כעס. יש בך כעס? כעס. ו...
0: כעס, תסכול, אבל לא שנאה. זה משהו שלא הייתי רוצה שיעשה בי בכלל, הרגש הזה. לא, אני אגרש אותו.
1: את יודעת, אפשר לנתח שעות את המוזיקה של סיפור הפרברים, ויש כאלה שיעשו את זה. אבל בעיניי הקטע הכי יפה בפסקול של ליאונרד ברנשטיין מגיע ממש בשניות האחרונות של סיפור הפרברים. כשכל צוות השחקנים עוזב את הבמה, וצ'ינו, שהרגע הרג את טוני, מלווה על ידי השוטר קרופקי, ואנחנו שומעים שני קולות. אנחנו שומעים את שני התווים של השיר Somewhere, אבל אנחנו גם שומעים בס. אנחנו שומעים את הכינור הקטן. נותן שני תווים לאי תקווה, ואת הבס נותן תו אחד מלא שנאה. ועד הרגעים האחרונים אתה לא יודע עם מה אנחנו נישאר בסוף. עם הבס או עם הכינור. עם מה את חושבת, שלאונרד ברנשטיין מוציא אותנו בסוף? עם הכינור. וזה המצב. הסרט נגמר עם האפשרות הקלושה שאיכשהו כל השנאה הזאת שהובילה למוות הבלתי... נטול הפשר הזה, שאיכשהו השנאה הזאת תיפתר. ובגלל זה אני כל כך אוהב את סיפור הפרברים, כי זה גם סיפור על ואהבת, וגם סיפור על, על שני בתים יריבים, אבל גם סיפור שבסופו של דבר אומר, יש מצב שמתישהו הם ילמדו מה הטעויות שהם עשו. ואני נורא אוהב את הסרט הזה.
0: יש לי שאלה אליך. בוודאי. כמי שכל כך מחובר לקולנוע, את הגרסה החדשה של הסרט
1: אתה אהבת? מאוד אהבתי. אני חושב שכשנותנים... אני
0: מתוך נאמנות לגרסה הראשונה לא הייתי מוכנה לראות את הגרסה השנייה.
1: באמת? אבל <ש> זה <ש> סטיבן <Yeah>. ספילברג, ירדנה. לא <laughs> יודעת, לא... סטיבן ספילברג עשה עכשיו גרסה חדשה של הסרט, ממש לפני שנתיים, והוא נתן לסרט הזה את כל מה שיש לו. זה היה בתקציב של 100 מיליון דולר, שהכניס משהו כמו עשירית מזה. למרבה הצער, בגלל שזה באמת סרט מקסים מקסים מקסים, גם הגרסה החדשה. אבל? לא, הוא היה פלופ גדול, אבל זה היה סרט נפלא. למה? למה הוא היה פלופ? למה? שלופ... אני חושב שהוא פשוט יצא כשלא היה מתאים. הוא יצא כשעדיין היינו קצת בתוך הקורונה. אני
0: שה... חושבת שהציבור באיזשהו מקום היה נאמן לביצוע המקורי. זו הפרשנות שלי. זה משהו שנחרט, זה, זה קלאסיקה.
1: את מרגישה שיש חוט מחבר בין חמשת הסרטים שבחרת? עם... עצב, הבאת לנו כל כך הרבה שמחה בכל השנים האלה. ודווקא את בוחרת להבין, באמת, אמרתי לעצמי, הרי אחד יש לנו את אימא של במבי, וכמה רגעים אחר כך יש לנו את סופי שצריכה לבחור. אמרתי לך בהתחלה, שבאיזשהו
0: מקום הכל אצלי בא מרגש. אתה יותר זוכר כנראה את הרגעים שטלטלו אותך רגשית, ושם זה מונח.
1: ירדנה ארזי, לכבוד היה לנו. תודה לך זו, נעמת לי. והנה אשכרה, בלי לשים לב, עברו 20 פרקים ונסגרה העונה הראשונה שלנו. המטרה הייתה פשוטה. רציתי לדעת מהם הסרטים האהובים עלינו, ורציתי שאנשי התרבות המובילים בישראל, מכל תחום אפשרי, יעזרו לי להבין את זה. אבל הפודקאסט שלנו העז בחוצפתו לעלות בספטמבר 2023. המלחמה הגיעה ומשום מה התעקשתי להמשיך לדבר על קולנוע. וגיליתי שאני בעצם לא לבד. בתוך כל הכאב הבלתי נתפס הזה, כמה מהאנשים הכי מרשימים, חכמים ומצחיקים בישראל הצטרפו אליי ודיברו איתי על הסרטים האהובים עליהם, ועל כך אני אסיר תודה. לרגע נתחצף ונניח את המלחמה בצד. עד עכשיו נבחרו בסך הכל 87 סרטים, מתוכם 58 דוברי אנגלית. אחריה, פטריוטים שכמונו, מובילה העברית, עם 14 סרטים ישראלים. היו לנו גם חמישה צרפתים, חמישה איטלקים, שני יפנים, שני יוגוסלבים, מקסיקני אחד ורוסי אחד. שני השחקנים הכי פופולריים שלנו הם עד עכשיו בפער. רונית אלקבץ, שהופיעה בשלושה סרטים שהוזכרו, שניים מהם היא ביימה יחד עם אחיה שלומי, ולקחת לך אישה, גט וחתונה מאוחרת. אבל שחקן אחד עקף אותה. מרלון ברנדו, שהופיעה בארבעה סרטים שהוזכרו בפודקאסט עד כה. חשמלית ושמת תשוקה, אפוקליפסה עכשיו, הטנגו האחרון בפריז, וסופרמן. מודה, הייתי שמח לראות ביקום מקביל כלשהו את שניהם משחקים זוג, בין השאר בגלל שרונית הייתה אוכלת אותו בלי מלח. הבמאים המובילים בפער עבור האורחים שלנו הם האחים כהן, היחידים שסרטיהם נבחרו בפודקאסט שלוש פעמים עם ארץ קשוחה, בארטון פינק וביג ליברובסקי. יש לי הרגשה שאלו לא שלושת הסרטים היחידים שלהם שיוזכרו פה, ובצדק. הסרטים הפופולריים ביותר בקרב אורחי בלוקבאסטר הם סינמה פרדיסו, סרט איטלקי שמנציח את כל מה שבאנו לעשות פה בפודקאסט הזה. לאהוב סרטים ולאהוב אנשים. תודה רבה לך ריטה, ותודה רבה לך משה אדרי. אפס ביחסי האנוש הישראלי, מבחינתי הסרט הכי טוב שנעשה פה. תודה רבה לך טליה בארטוולד, וירדנה ארזי, שבחרו בו. אבל יש סרט אחד, שהוזכר פה כל כך הרבה פעמים, שמש נצחית בראש צלול האמריקאי, הוא בפער, הסרט הכי פופולרי בקרב כל אורכי בלוקבאסטר. כשנועה קולר הביאה אותו, שמחתי. כשיאיר אגמון הביא אותו, אמרתי, איזה קטע, הוא חזר. כשארי פולמן הביא אותו, אמרתי, אדוני, יש לך גלובוס זהב, ביאמת סרטים עם רובין רייט ויבגניה דודינה, אבל חלאס. וכשאיתי בן שמחון רק אמר את השין של שמש נצחית בראש צלול, כבר התחננתי, מספיק ודי, הבנו שזה סרט יפה, יש עוד סרטים. לפחות עבורי אין אושר גדול יותר מלדבר על סרטים, טובים כגרועים. תודה ענקית לצמד הדיבות הגדול באמת של הפודקאסט שלנו. דניאל מאורר העורכת ונועה טייב המפיקה. תודה לכם שהאזנתם. עוד אותו חוזרים, אני זוהר אורבך. אנחנו זמינים בכל יישומוני ההסכתים, ובאתר כאן. נתראה כשנחזור, ממש עוד מעט, עם הסרטים הבאים. ועד אז, שמרו על עצמכם.